0: Muito boa noite, panorâmicos e panorâmicas desse nosso Brasil maravilhoso e sofrido. Vocês acabaram de acompanhar aí a dos meninos, sempre muito bem comandada, né? Pelo Marcelo Diniz, que também está comandando aqui o panorama delas, mas ele acabou de apresentar aí o panorama com o Fábio, né? O Alfredo que eu tive a sorte de fazer uma live com ele, já tem muito tempo, né, Alfredo? Se você ainda estiver acompanhando aí. Eu sempre brinco, porque ele tem o nome do, de um primo muito querido meu e do meu avô, dois Alfredos na família. Então, muito bacana. E do Rodrigo Alves, né? A companhia do Rodrigo aí também. Os meninos já dis discutindo muito, destrinchando muito sobre esse nosso Fluminense que nos faz rir, nos faz chorar, e toda semana a gente está aqui para falar muito sobre isso. Antes de eu ir para a apresentação das meninas, quem acompanha o panorama tricolor e o panorama delas, aliás, gente, aquilo de sempre que eu falo, vem chegando, curtindo, compartilhando, comentando, participando, ajudando a gente a fazer esse programa que vocês fazem bem demais. Mas antes de eu ir para a Fluminense, né? a galera com certeza deve estar tá ligadinha aí que está rolando o Brasil e o pelas eliminatórias, ainda em 0x0. 0. Não sei como vocês estão com a seleção, qual o caso de vocês com a seleção. Geralmente quem é tricolor é muito tricolor, pensa na seleção depois. Mas até se vocês quiserem dar um pitaco aí do que, que vocês estão achando, do Tite, né, e, enfim, o seu trabalho aí à frente da Seleção, É, esse ano tem. E, já juntando com isso, fazer um desabafo pessoal, a Itália hoje foi eliminada pela Macedônia. Ai, minha gente, quem me conhece sabe que eu tenho coração italiano, amo demais, uma história italiana de família, então... Para mim é, é realmente terrível, né? Segunda Copa, um país tão tradicional, né? Com um futebol tão tradicional, é realmente uma pena. E agora sim, vamos ao que interessa. Eu vou deixar a estreantes do panorama delas por último, né? Para fazer aquele mistério. Boa noite, Claudinha! <risos> Oi Mítia,
1: boa noite, boa noite panorâmicos, panorâmicas, pessoal do Cantinho do Laranjal, eu vou, eu vou começar, boa noite Marília, já dando as boas-vindas para Marília, Jéssica, que a gente está sempre junto até a hora, 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 Jéssica. Mítia, Mítia Guidinho, olha só, fiquei tão triste, eu lembrei de você quando a... eu estava tava trabalhando e depois eu vi a notícia da, da Itália desclassificada eu lembrei de você. Lamento, eu lamento, eu acho, eu gosto tanto de tradição no futebol, assim, eu gosto tanto dessas, dessas equipes tradicionais que tem histórico tão bonito como tem a Itália, assim, lamentável, sem falar que sempre tem um elenco super bonito também, é bom ver, né, é bom ver esses meninos, são, geralmente são, são lindos os times da Itália, são realmente assim, muito especiais, tem participações históricas, eu lamento. E sobre a seleção brasileira? Quer, saber, quer que eu fale a verdade ou é mentira?
0: Pode falar, Claudinha. Fala. Falar? Aproveita que sai um gol aí, não sei de quem. De quem foi? Quem está acompanhando?
1: Ah, 2x0 para o Brasil.
0: A zero, né? Ah, 2x0 já? Mas nossa! Que
1: começou, a gente... Eu nem vi 1x0, um eu já
0: estava aqui é, me preparando. Nem você estava
1: falando, você tava falando. Foi, foram dois gols assim, com um, diferença de dois minutos. Um atrás do outro. Outra jogo. Mas você sabe quando eu gosto da seleção brasileira? Quando tem algum jogador do Fluminense. Tirando isso, quando eu era criança, eu assistia, curtia e tal. Tirando isso, tem jogador do Fluminense? Aí eu sento à frente da TV, aí eu torço, eu acompanho, aí eu leio. Temos dois, é? Thiago Silva e Richardson. Pois é, pois é. Mas, mas Thiago Silva Estamos já bem tá mundo, gente, né? Thiago, Thiago Silva, a gente já se acostumou com ele na seleção e deixa ele curtir essas férias Longuíssimas que ele tem na Europa, né? E o Richard, eu adoro, Richard, <risos> mas ainda não são eles. Eu tô falando quando tem jogador raiz, do Fluminense. Então, a última vez que eu assisti, é, um jogo é mais, verdade. né? Jogo com mais, com mais prazer essa leção foi quando o Fred tava lá em 2014 e a gente fez uma campanha de, de defesa do Fred. Vocês sabem muito bem que o Brasil apelidou o Fred de Cone e a única só tinha, só tinha um grupo social no Brasil que defendia o Fred, que era a torcida tricolor. A gente dizia, ele é cônico porque a bola não chega. E não justamente. é o Fred, É, não é o Fred hoje. A gente está falando do Fred 2014. Aquele ali, realmente, eu lembro que eu briguei no trabalho. Pensei, brigar no trabalho com o jogador de futebol? Briguei no trabalho com o Fred. Então, minha relação com a seleção brasileira é bem bem dependente do que o Fluminense é, faz, com, faz conosco. Mas é isso, Mítia. Boa noite. Foi
0: Boa noite, Claudinha Claudinha, sempre maravilhosa Jéssica Jéssica, muito bem-vinda De volta, sempre muito bom ter você aqui Gente, assim, antes de, de passar a palavra Engraçado, né, isso rola Aconteceu aqui nos bastidores A gente está trazendo a Marília E aí a gente aqui descobriu em cima da hora também Que já, já tem aí, Já se conhecem, né, Marília e a Jessica. Então... Sim. E está muito bem, né? mais legal ainda quando, quando isso acontece, além de ter o Fluminense isso em comum, mas uma não estabelecida. Fala, Jéssica, muito boa noite. Boa
2: noite a todos, sempre um prazer participar. É, eu tomei um susto quando eu vi a Maria. A Maria é minha, é minha companhia de, de maras. É, sou eu, gente. Vocês estão me ouvindo? Ah, foi. Vocês estão me vendo? Porque para mim a mídia está travando. Eu não sei se para vocês, eu... se é minha internet que está ruim. Tá, tá travando. A minha a internet ou a da mídia? Não, não, a da mídia. Ah, tá. Então vou continuar. A é, Marília é minha companheira de, de Maraca. A gente sempre está lá junto, a gente tem um grupo. Eu já tinha falado aqui que eu, que eu tenho um grupo que só tem tricolor de um outro projeto que eu participo. E vai uma surpresa encontrar a Marília aqui. E sempre um prazer estar com vocês. Agora, quanto à seleção, assim, vou, vou também dar um pitaco. Eu, eu só assisto mesmo no Brasil em época de Copa. Não, não acompanho muito no, no dia a dia. E é só Copa mesmo ou quando tem jogador de Fluminense. Nas Olimpíadas eu assisti muito porque tinha menino lá. É isso, só, só época de Copa mesmo, Olimpíadas, que sabe que, que o Brasil ultimamente está bem, né? ganhou ouro, e se a gente sempre sabe que vai ter alguém do Fluminense. Ainda estou gravando,
3: gente?
0: Não, né? Pelo amor de Deus. Agora já voltou. Ah, então vamos. <risos> Mas vocês estão animadas com essa seleção de tite? Assim, né? Fora parte, né? A fluminense está tão, tão confiante. Não.
1: Na boa, na boa também. Tá não, não. Eu, eu ser, assim, eu vou ser muito sincero com você. Como eu, eu pouco acompanho, eu não tenho uma relação. Se você me perguntar quem é a escalação do, da seleção brasileira, eu não sei. Né? Se você me perguntar, né, Maria, assim, eu sei aqueles que são. Eu estava olhando o, o Brasil, né, perfilando antes de entrar, antes de começar o jogo, aí, Thiago Silva, Neymar, sei lá quem que eu reconheci, eu falei, gente, eu não conheço ninguém, porque eu não tenho. Primeiro é que eu não tenho essa relação mesmo. Segundo, o, o, a maioria dos jogadores atua na Europa e, e, como eu não acompanho também de perto o. o os campeonatos na, na Europa, eu acabo não sabendo. E terceiro, que, tem, que o Tite tem uma, uma especial predileção por, é, por, por jogadores fora do Brasil, né? Que, que atuam fora do Brasil. Então, assim, eu acho, pessoalmente, sabe, tia, a seleção brasileira é uma questão cultural, né? A camisa amarela é uma questão cultural. É, tanto é que a camisa amarela tem tanto significado que ela é usada, inclusive, em, em cenários políticos, que, que, que denotam a. A brasilidade que, na verdade, faz uma é uma referência ao time de futebol. Né? Então, assim, tem, é, é muito forte culturalmente no país. E, e, e essa lógica de, de jogar de, com muitos jogadores que atuam fora do Brasil, eu acho, para mim, é, desloca um pouco essa relação do público com a seleção. Posso estar muito enganada, mas mas é uma opção, é uma escolha. né Faz parte também, onde se me, pratica o melhor futebol, futebol mais vistoso, mais bonito, mais forte, Hoje é na Europa, então, mas é, um, é uma opção para mim, para mim, assim, afasta cada dia mais do meu dia a dia. Então, assim, eu não sei nem fazer igual a Glória Pires, assim, eu, eu não consigo nem... Ajudar. Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar, é, isso.
0: Adoro a Glória, adoro esse meme. É... Engraçado, meninas, antes de eu passar para a Marília, só para fazer mais um suspense... É, nem todo mundo sabe, mas a minha relação com o futebol começou por causa da seleção, né, não foi por causa do Fluminense, foi por causa da seleção de 94, né, por causa do Tetra, eu, eu me apaixonei por aquela seleção, eu era louca pelo Bebeto, assim, louca mesmo, eu, eu, fui, eu, fui em, eu fui na Gávea, quando ele voltou pro Flamengo, eu fui em General Severiano, naquela pequena passagem que ele teve pelo Botafogo, então eu era a louca, assim, total, do Bebeto, todo mundo gostava do Romário, eu gostava do Bebeto, chamavam ele de chorão, eu queria matar, igual chamou o Thiago Silva agora, então, assim, uma relação louca, hoje já tá tudo bem resolvido, eu ia atrás de outros jogadores para tentar, né, um intermédio ali, para conhecê-lo, era muito engraçado, Acabei conhecendo lá no Botafogo, inclusive. Hoje em dia, já até troquei mensagem no, no Instagram, que hoje em dia é mais fácil, né?
1: Só que não é a mesma,
0: né? Não é o mesmo sentimento que eu tinha lá em 94, com nove anos. E aí, hoje ele trabalha na LERJ, ele, ele, ele uma vez até me respondeu, passa lá na LERJ, Mítia, tal, isso aqui. Só que hoje eu fico meio assim, porque é né? completamente diferente do que eu tinha naquela época. Então, para mim é mais é mais angustiante ainda, porque eu era uma assim eu era super seleção, sabe? Quando né, quando teve a Copa de madrugada eu ia para a rua de madrugada, enfeitava a rua aquela coisa toda. E hoje em dia eu de fato eu não tenho mais essa empolgação. Então isso mexe comigo duas vezes, sabe? Tipo caramba, eu fui tão apaixonada pela seleção, né? eu, eu, eu escangalei é, é, fita VHS na época, né? de locadora, minha mãe teve que ir lá pagar, porque eu estraguei, né? eu era louca da seleção, e agora eu estou que nem vocês, eu sei assim, de um ou outro, né? dos mais falados, e vou dizer, não é só a gente não, ontem um, um colega é, a gente estava falando sobre essa questão do Fluminense, da eliminação e tal. E aí falando dessa escalação em cima da hora que o Abel fez, que ele mudou, né? Botando Martinelli, atendendo a torcida. E aí teve um, um homem que me perguntou, ah, mas esse Martinelli é o, é o da seleção? Eu falei, não, não. Então, assim, para você ver, todo mundo está tá muito alheio, né? A essa seleção brasileira, é incrível isso, é bem estranho.
1: Mas, Marília,
0: muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Que bom que deu tudo certo, que você está aqui com a gente. É, certo. é isso aí. Então, vou pedir que você se apresente, né? Que é a primeira vez da Marília aqui com a gente, gente. Quem já acompanha o Panorama já conhece a Jéssica, a Claudinha. Panorama é o cantinho do Laranjal. Então, é a primeira vez da Marília aqui, aqui, com a gente. Então, Marília, faça aí a vossa apresentação. Seja muito bem-vinda. É difícil falar da gente, né?
3: <risos> Mas prazer, me chamo Marília, tenho 25 anos, né? Sou tricolor de coração. E é com enorme prazer, né, que agora eu participo aqui com vocês pra gente bater esse papo, porque não tem nada melhor do que eu falar de Fluminense, né? Já sou acostumada, né? Já tenho esse hábito de falar de Fluminense nesse outro. É, projeto que nós temos, né, Jéssica? E como a Jéssica bem disse, nós somos parceiras de Maraca e fico muito feliz de estar numa live com ela fico até mais à vontade, porque no começo que a gente não conhece a gente fica meia travada, né? Mas depois eu me solto, é só me dar brecha mas fico muito feliz com o convite fico muito feliz de estar aqui falando de Fluminense junto com vocês e é isso é, agora, com relação à seleção, eu também particularmente não acompanho, né, como a, a Claudinha falou, é, eu vejo mais quando tem algum jogador, assim, de Fluminense, e se tiver, né, é, mas assim, não sou muito de acompanhar a seleção não, mais em época de Copa mesmo, mas de acompanhar, assim, me perguntar o nome de um jogador, só vou saber o Neymar, igual flamenguista, sabe, quando você sabe é. o nome de um jogador... Sou eu com relação a. Gabigol! É isso. É... Não acompanho, não, não faço muita questão de acompanhar também, não, porque já basta me estressar com o Fluminense não quero ter estresse com
0: seleção, não. Me basta, nos basta. Me pouco, <risos> se pouco, nos pouco. É. Marilico, e, e como é essa sua relação com o Fluminense? Por eu quê? Não. Da onde veio? Eu o nasci. Que, que aconteceu?
3: Eu nasci em berço tricolor, né? Graças a Deus, a família inteira do meu pai é, torce pro Fluminense, então desde o berço, literalmente, eu já sou tricolor, mas assim, comecei a acompanhar aí a estádio mesmo, quando tinha uns 9 anos, é, e de lá para cá não parei mais, meu pai até fala que se arrepende, né, de ter me, me viciado no Fluminense,
0: Criou é... um monstro
3: Hoje, é... sempre assim Sempre fui no Maracanã com meu pai né A gente ia bastante, hoje em dia Tenho aí as minhas amigas né é... Que a gente vai para o estádio Mas a minha... a minha história Com Fluminense é aí desde sempre Eu até não sabia direito O pessoal perguntava que time você torce Eu não sabia direito, eu falava pai, que time eu torço Aí ele falava Fluminense eu Falava é, Fluminense Então já vem aí a história
0: Desde desde sempre. Ah, maneiro, Marília. Vou só passar aqui os comentários, né, da galera primeiro, para a gente começar aqui de fato. Vou no cantinho do Laranjal aqui que eu entrei primeiro. É o Samuel Franco. Boa noite, Tricolindas. Valeu, Samuel. Sempre marcando presença. Cantinho do Laranjal, dando as boas-vindas aí pra Marília, prazer ter você aqui, beijo de Jéssica e Claudinha. Claudinha, cadê o uniforme? Olha é o Samuel te cobrando, Claudinha. <risos> <risos> o Cantinho falando, também lembrei da Mídia que dó, é, gente. É porque pra quem não sabe, a galera que já me acompanha me vê, assim, sempre que tem Itália jogando, eu posto com a camisa da Itália, é. E, enfim, não deu certo, né? Adio, Itália. É, Nil Balas, boa noite, Sobradinho, né do Distrito Federal aí falando. A Cecília, que está sempre com a gente, uma fofa, Cecília maravilhosa. Valeu, Cecília. Eu não peguei do panorama mesmo, estou baixando aqui os comentários, daqui a pouco eu vou entrar. Mas meninas. É, vamos falar sobre o primeiro jogo né, da semifinal, aí o jogo de ida contra o Botafogo, lá no Salão de Festas, ops, Newton Santos, <risos> é, onde o Fluminense mais do que nunca venceu, mas não convenceu, e aí eu quero né, o panorama de vocês aí sobre esse jogo, um jogo assim de ressaca, né? Da, daquela eliminação precoce, absurda. Eu acho que nenhum tricolor digeriu até agora, né? Está bem difícil é, sobre tudo que a gente falou semana passada aqui. Aliás, a Marília e a Jéssica, que não tiveram a chance né, de desabafar, podem até fazer um pequeno desabafo agora, se quiserem, porque só eu e Claudinha fizemos um pouco, né, Claudinha? Que não dá para desabafar tudo que a gente quer, a gente está desabafando até agora. Mas, Claudinha, dá o teu panorama primeiro sobre o Botafogo e aí eu passo para as meninas para dar o um panorama sobre o Botafogo e sobre a eliminação também. Venda de tá novo. Eu... Deixa coisa eu só falar
1: para o Samuel. O Samuel está sempre conosco. É que está tão quente aqui em Brasília hoje, assim, foi uma. Foi um dia tão intenso de trabalho, tão calor, e a única que eu tenho de camiseta sem manga é, é Fluminense também, Samuel, mas não é assim, não é, não é o clássico, né? Você tá acostumado, mas tô de manto, sim. Nunca vim sem manto. Então, Mítia, ou um joguinho ruim, hein? Ou um joguinho mais ou menos. Ou um joguinho fraco, gente. E, e fraco por dois motivos. Fraco porque o Botafogo é bem fraco também, né? É um time bem fraco, é um time que, assim, um poder, um poder ofensivo muito ruim, um poder de organização também muito ruim, o que não significa nada, né, gente? Não significa nada, porque a gente, a gente entrou novamente com o esquema três zagueiros. Parece, aliás, Mith, daqui a um pouco a gente nem precisa mais fazer o cantinho, né, o panorama delas, a gente só repete os, os programas das semanas
0: anteriores. Né? Tão previsível, três zagueiros, um meio sem criação. Três zagueiros, exatamente. Um, um,
1: um meio com, com, a, com a roda totalmente presa né? e, e, as, e as pernas atadas e, e, um, e um ataque sem funcionar, porque, a, porque o, a, o esquema do Abel pressupõe um, um milagre. Na né? verdade, ele, o, o milagre de defender bem, é fazer ligação direta, e, e a gente ter jogadores com capacidade de finalização. Então, assim, o, o milagre... E não é porque o Fluminense não tem elenco, né? Isso a gente fala aí que toda semana. O Fluminense tem elenco. Apesar de ter perdido algumas peças aí no meio. Mas, realmente, o, o Abel abdica de jogar, gente. Eu estava eu vendo, eu tava vendo o, o programa dos meninos antes do nosso. E todo mundo lembra como é que foi 2012 também, né? 2010 a gente foi campeão com o Muricy, 2012, a gente foi campeão brasileiro com o Abel. E o esquema de jogo do Abel não é, é quase que imutável, assim, nesse aspecto, né? Ele é um jogador que gosta de jogar nessa lógica de administrar resultado, de fazer poucos gols e administrar o resultado. E, e repito assim, essa essa opção é, é, é a tendência do Abel, é o modelo do Abel. Dificilmente ele faz diferente disso salvo, salvo, se a gente precisar é, é, fazer o um resultado ou, ou, ou criar situações situação de gol, mas aí ele arma o time para que isso aconteça, quando tudo dá certo, o time faz gol, e daí ele retranca, né? Então, ele trabalha basicamente por uma bola ou duas bolas, né? Essa é a tendência da Abel. Ele foi isso a vida inteira, em 2012 a gente ganhou assim o campeonato, só que 2012 tem uma característica, assim, que para mim era um pouco diferente, talvez pelo elenco que estava lá montado, é, a gente correu muito perigo. Eu não sei nem como é que a gente ganhou aquele campeonato, porque a gente correu muito perigo. Perigo de começar perdendo e depois ter capacidade de reversão. Eu não lembro mais dos números, faz tempo, né? Mas o Fluminense reverteu muitos estados negativos. Começou muitos jogos perdendo, depois conseguiu fazer basicamente 2x1. Um. Eu acho que a gente ganhou muitos jogos com dois a 1 um. Então tinha essa capacidade de recuperação. Esse time de agora nem tem capacidade de fazer gol, nem tem capacidade de recuperação. Então, para mim, é um pouco mais delicado o, 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 o cenário. E aí, eu repito, falta elenco? Não, não sei se falta elenco, eu acho que não, né? Mas aí eu vou falar de, de, das perdas que, que a gente teve nessa, nesse meio tempo, assim, né? A gente teve a perda do, do Fred, eu acho que é um capítulo à parte, assim, a gente vai ter que falar do Fred hoje, porque ele voltou a treinar, né? Sim. E <risos> o Fred que. Ih, a Marília caiu. E o Fred que. E o Fred que machucou, tá? O Fred que machucou era o Fred que a gente queria que realmente não jogasse, né? Então eu vou, eu não vou ser, eu não vou ser hipócrita com vocês em momento nenhum. Quando um dia que o Fred machucou, eu falei: ai, pronto! A gente vai jogar bola, né? Ou, 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 ou a gente vai conseguir fazer gol. Porque esse é o Fred desse ano, né? Meninas, esse não é o. Esse não é o Fred que virou, que fez
0: 2014.
1: história de de 2010, pois é, o Fred 2009, 2010, 2011, 2012, até o 2014 ele tinha ele tinha ainda em, né uma, uma outra capacidade de atuação então a gente teve a perda do Fred e, e, e entrou o Cano eu acho que entrou muito bem e recentemente a gente teve a perda do Luiz Henrique que não desceu ainda não estou nem falando de negociação estou falando da perda mesmo é, eu acho que o Luiz Henrique vinha fazendo uns jogos estranhos é, em alguns momentos. Eu não sei se vocês lembram que ele dava uma esticada e caía. Né? Ele dava uma esticada e caía. Alguns momentos parecia assim, ele perdeu, perdeu a bola, perdeu o time, ele sabia que não ia chegar, daí ele desabava. Em alguns momentos ele demonstrava ter cãibra, né? em alguns momentos ele tinha algumas, algumas nuances estranhas no, no campo. Até que fez aquele golaço a torcida entrou no processo de encantamento com, com ele e, e finalmente o Luiz Henrique o Luiz o Marcelão aí finalmente o, o Luiz Henrique é, teve aquele encontro, né? Aqu aquela entrada criminosa nele no, no jogo com a Olímpia e desde então ele está no estaleiro. Aí, por que, que eu estou falando do Luiz Henrique? Porque eu não acredito que ele esteja machucado. Eu, eu acho não, que... Não,
0: não. Sério, Olha, não.
1: Eu, eu já pensei... achava o contrário,
0: que ele tinha entrado num sacrifício, no jogo de pois
1: volta. Pois é, eu já falaram, talvez ele tenha entrado infiltrado, né? Talvez ele tenha, tenha, tenha alguma infiltração para ele entrar. Tal. Assim, por isso que eu estou dizendo, ele tem movimentos estranhos nos jogos, né? Ele tem dado ele tem dado sinais de estresse muscular. Parece mas eu não sei se é isso, né?
0: É, tem sido muito exigido, né? De...
1: Tem sido muito exigido, né? Na verdade, talvez o jogador mais exigido do, do, do Fluminense. Mas, pela entrada, apesar de ter sido criminosa, eu não, assim, eu tô, tô numa desconfiança medonha, mas quem sou eu pra, né? Tô sendo até leviana a levantar isso, mas... Pra é, 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 mas para mim, a ausência dele, e vai ser a ausência no próximo jogo, né? Vai ser a ausência no, no jogo de domingo, já foi anunciado, acho, não sei nem se ele vai para banco, mas me parece que não, eu acho que, eu acho bastante estranho, mas enfim, falar do jogo foi, achei um jogo fraquíssimo, e aí, por que que eu falei de Abel, fui lá em 2012, me perdi, falei demais, mentira, para dizer o seguinte, pense no resultado que eu tenho medo, esse resultado do primeiro jogo com o Botafogo.
0: A vantagem.
1: Foi a vantagem, foi a vantagem que, que acabou com a gente na Libertadores, né? foi essa pseudo vantagem que acabou com a gente na Libertadores, acabou, entregou, a gente entregou de, de bandeja a classificação lá, em, lá, no, lá no Paraguai. Então, assim, jogo muito fraco, não acredito que a gente vai ter grandes mudanças para o próximo, depois a gente pode repercutir o jogo de, de, do próximo domingo, não sei quem vem por aí, mas eu queria só fazer uma... Só para não dizer que eu não estou criticando demais, o Fluminense botou na página dele, Mítia, e Minas, a, a página, na nossa página tem uma, uma coisa que eu confesso que eu estou tão cansada disso, que é assim, ó. Flu alcança maior série de vitórias seguidas em clássicos de sua história. Então, é, ah, eu estou tão cansada da gente estar tá comemorando essas coisas. Né? A gente está é, super feliz. É, feliz
0: de... uma forma de camuflar tudo que está acontecendo, eu né? De... De... Penso, imagina aí a situação. Então, dá um danço ali para a criança. É.
1: Pra ela ficar quietinha. É bem isso, é bem isso, é bem isso. Enfim, é isso. Eu acho que eu já falei, já falei demais.
0: <risos> Ai, Claudinha, figuraça. Antes de eu ir para Jéssica, ler um pouquinho aqui mais rapidinho, o Edgar, nosso querido Edgar, o cara da, das táticas, dando o seu alô aí pelo YouTube, tá, gente? Que a gente está pelo YouTube também. Excelente noite, mulheres. Valeu, Edgar, queridíssimo. O Jade, voltando aqui no Facebook do Panorama Tricolor. Boa noite, princesas lindas, tricolindas. 1x0 Brasil Gol do Neymar. É isso lá no início, né? Quando eu estava abrindo o programa, gente. A Dani, maravilhosa, a nossa parceira aqui do Panorama dela, de, está sempre aqui com a gente também. Boa noite, meninas! A gente está morrendo de saudade de você, Dani. Volta logo. É, o José Henrique, saudações de colores, boa noite, quarteto lindo, manda um salve pra Dani, lógico, sempre, salve Dani. Aloísio Senra, Paulo Rocha e Mauro Jacome, nas colunas do Panorama, hein? Pois é, galera, não deixem de acessar, eu sempre falo isso aqui, toda semana, www.panoramatricolor.com.br As melhores colunas crônicas, as melhores resenhas, né? Os melhores pensamentos, reflexões que tem demais nesse panorama aqui. Muita qualidade. É, José Gomes, boa noite, mulheres lindas. Claudinha, Mítia, Jéssica, Marília. Uma rosa para cada uma de vocês. Valeu, José, obrigada. O Jader Fluminense tem que jogar com a E Matheus Martins no ataque, pois Cano e William são muito lentos. O Ganso no meio de campo. É, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso aí, né? Que o Matheus Martins entrou na última partida. Aliás, o jogo só melhorou depois das substituições, né? E teve Matheus Martins, muita gente até falando sobre ele, Gabriel Teixeira, né, Claudinha? Eu sei que a Claudinha gosta muito. A gente já falou na semana passada que muita gente bateu, mas eu acho que, cara, nem foi culpa dele. Eu acho que foi culpa do Abel jogar o moleque nessa fogueira, o moleque que já não vinha bem, vinha de lesão, foi rejeitado na venda porque não passou no exame, médico, né? Então, quer dizer, tá com tudo mexido, a cabeça mexida, não tá com o físico ainda para pegar um jogo de libertadores. Então, acho que foi meio sacanagem com ele também, sabe? Deram uma queimada no moleque. Mais uma vez, que já tava queimado. Daniel Souza, boa noite, meninas! Estou sumido por causa de compromisso. Valeu, Daniel, a gente te perdoa, porque você sempre dá aquela moral também. Só uma mulher incrível nessa live. Esse ano vamos ser campeões em cima do Flamengo na final, não vamos ser três anos seguidos vice deles, né? É, gente, até porque eles estão atrás do Tetra, né? Não vamos deixar isso acontecer. Claudinha. Se o Matheus Nascimento tivesse feito o gol que ele perdeu, a gente tinha perdido. Pois é. Matheus Nascimento que é... É a grande promessa do Botafogo aí, né? O jovem que vem se destacando também. Tiago Muniz, saudações colores, meninos. O Tiago que também faz parte do nosso time do Panorama. É... Fernando Barcelos, oi, tudo bem? Um abraço. Mítia, quem é o possante scout do Mário Bittencourt? Ele elogia tanto que gostaria de saber. <risos> ah, galera fica curiosa. 2012 tinha só Deco, Tiago Neves, Rafael Sobres Jean. Frederico jogando muito. Pois é, José. Ainda tinha o Elton Ney na sua melhor fase, né? A gente sempre lembra disso. Eu sou aquele que viu o Flux ser campeão em 1952. Pô, Fernando, que inveja de você. Tinha nove anos, agora estou com 7'9". Pois é, faz tempo. É, o Claudinha, só isso, comentando aí o, o comentário, comentando o comentário. Bom que está aqui hoje conosco. Gabriel precisa de ficar no Sub-23 por uma temporada, eu já te falando Gabriel, oh, meu Deus do céu, que maldade. E aí, Jéssica, como é que você viu esse jogo aí, esse primeiro jogo, né, da semifinal do Carioca, Taça Rio, entre parênteses, Carioca sempre deixa a gente meio confuso, né, cada onda um, né, é de um jeito. Fala, jesquinha
2: então, eu vou falar primeiro do, da eliminação, que eu ainda não tive a oportunidade de falar aqui. Mas foi uma decepção, uma frustração, porque no jogo da ida, né, eu estava lá, é, a gente fez um, né, uma grande festa. É, acho que a gente poderia ter ganhado com um placar muito mais amplo. Acho que a gente perdeu muitas oportunidades ali. Mas é aquilo também. E Você o Fábio também... entregou também, né? <risos> Então, aí, aí é a parte que eu, que eu ia falar do Fábio, porque não adianta procurar culpados. Teve o Gabriel Teixeira que não fez o gol é, cara a cara nesse jogo da volta. Teve o Fábio que entregou né, aquele gol no primeiro jogo. Teve as mudanças do Abel. Então, assim, não, não dá para achar assim, ah, é culpado. Assim, foi, foi um todo, sabe? Foi uma junção de coisas. E. Me frustrou muito porque era o Fluminense que a gente estava vendo muito embalado, né, com, aquela, com muitas vitórias consecutivas. Então eu acho que o torcedor ficou mal acostumado, sabe? Então eu acho que esse foi essa foi assim a minha maior decepção. E para digerir isso, eu confesso que eu ainda não digeri tanto que não digeri que eu não quis ver o jogo na segunda. Sim, meu irmão assistiu no quarto e eu simplesmente falei assim não, eu tô no meu luto ainda e eu não vou assistir esse jogo porque eu não quero saber mais do Carioca eu queria Libertadores e assim, eu fiquei bem decepcionada bem decepcionada mesmo não vi o jogo mas assim, depois eu fiquei sabendo assim os comentários do meu irmão né que ele fala sempre alto vendo o jogo e, né, foi aquele jogo mais ou menos que a gente venceu, mas não convenceu foi aquele foi, desculpa, né, só jogou mesmo no segundo tempo e assim é aquilo é... Eu, não tô, eu não tô ligando muito para o Carioca, confesso, não tô porque é aquilo a gente, a gente pode ou até ou... hã? Ah, a gente assim, está tá ganhando todos os clássicos, né? Aí, beleza. Aí, o clássico que a gente tem que ganhar, que é a final, a gente vai lá e perde. Então, para que, que eu vou me iludir? Então, eu, assim, o YouTube com no chão, assim, o Carioca se vier ótimo, se não, paciência. E, e é isso. O que, o que o torcedor queria era Libertadores. Mas não foi possível... E fica aí a frustração e confesso que eu ainda tô de luto, então que não quero também ir no jogo do domingo. Tô, tô revoltada.
0: É, Jéssica, você não tá sozinha não, sabe que segunda-feira eu, eu eu assim fui assistir, eu até falei isso no, no privado com a Jéssica, né? Que eu tive muita dificuldade de voltar a ver até né, os canais esportivos que eu vejo todo dia. E geralmente eu fico só o dia seguinte, né, sem ver, mas nos outros eu volto. E dessa vez realmente foi tão ruim que eu fiquei muitos dias sem ver. E eu perguntei só por perguntar, assim, pro meu, meu esposo, falei, e aí? E o jogo segundo aí? Tá louca, eu não vou, não quero nem ver, não quero nem ver esse jogo, quanto mais ir. nessa, né, sei lá, né, eu pergunto, né, só para saber... E tá todo mundo nessa vibe mesmo, Jéssica. Tá bem difícil, até porque... Acho que ano passado, cara, a gente tinha um elenco pior, né? E a gente foi até as quartas de final, cara. Bizarro, né? Tipo, esse ano, até antes dessa sequência de vitórias, muita gente tava botando fé, acreditando nessa mescla, que de fato tava dando certo, mas... Como você falou, acho que foi um conjunto de situações que começa ali na... na, na... Na, né, nesse, nesse, nesse vazar aí dessa, dessa notícia da venda do Luiz Henrique Que fez a torcida aí de 100 a 0 né, Ao contrário, não de 0 a 100 E ali, assim, uma bola de neve né Enfim Marília Deixa eu, ver,
2: rapidinho, deixa ah. eu fazer um aqui e, Engraçado, porque falaram tanto do Fábio Tão mal do Marcos Felipe porque o Marcos Felipe não consegue pegar é. um pênalti E no final das contas... Deu a mesma coisa,
0: então... Ele não só não pegou, como entregou.
2: <risos> só para ficar registrado aí que o Marcos Roberto...
0: E o William e o Felipe Melo também não fizeram seus pênaltis, né? não Gente, não... a música emplacar...
3: tem. Para falar do Marcos Felipe, ela aproveita... Sempre defendendo o Marcos e a Roberta, ela é a, é a, de, a, a defensora oficial do, do, do Marcos Felipe. Tô... Engata, Marília. Não, com ele, é. Não, mas, é, então, voltando né, para a questão da eliminação, eu ainda não tô, é, eu ainda não consegui aceitar, sabe, a ficha ainda não caiu, é, é, foi muito dolorida, né, acho que da forma que foi. Então, foi muito difícil, assim, foi essas duas últimas semanas, assim, pra... tem sido muito difícil. Quando aconteceu, a notícia que começou a vazar foi na, no sábado, né, do Luiz Henrique. E eu já pensei, isso vai dar merda. Isso vai dar merda, porque eu vi a torcida ali numa revolta. A atmosfera mudou completamente. Então, eu falei, cara, eu não tava sentindo de verdade nenhuma segurança é, com a classificação. Eu fui ver o jogo já na minha cabeça, preparando meu psicológico já, falando, cara, a gente não vai conseguir se classificar, e dito e feito, né? Veio ali o primeiro gol, fez o... quando o Nino foi expulso, eu falei, agora já era, os caras vão fazer o segundo gol, vai pra pênalti, se eles não conseguiram ir no terceiro, né? Porque eles estavam mais perto do terceiro que a gente de fazer o nosso golzinho. E aí, vem aquele lance do Gabriel Teixeira, que nos dá o um mínimo de esperança. E me desculpa, eu não consigo defender ele, porque já não, não foi só um lance, né? Ele já, já teve lances decisivos que ele perdeu. Então, assim, eu não acho que ele tem cabeça nenhuma, mas com certeza não tiro a culpa do Abel de ter o colocado, né? Porque ele não tinha psicológico algum de estar ali naquele jogo. É, e aí, né, veio nossa desclassificação. Tinha um pingo de esperança ainda no Fábio. Talvez se fosse o Marcos Felipe, eu já não teria esperança nenhuma. Mas aí, como era o Fábio, falei, bom, vai que, né? Ele consiga ali pegar um pênaltizinho, mas nada feito e deu né? a eliminação, que foi muito doída, e essa eliminação já começou com essa notícia vazada. Porque ali, assim, a torcida, né, aquela atmosfera que a gente criou para, de fato esse jogo se perdeu. E eles aproveitaram isso porque você via, o time estava sentindo isso. O time do Fluminense não entrou em campo, gente. E aí o juiz, aos oito minutos, não dando aquele gol do Braz, né? Já começou a destabilizar o time. Tudo deu errado. Foi aquele jogo que, que tudo de fato deu errado, né? No momento em que não poderia. E aí, infelizmente, né, o que me preocupa sinceramente é a situação financeira, porque é, já estavam contando com esse dinheiro, né? A minha preocupação, assim, muito grande é essa, não é nem só com a eliminação, é a questão financeira que me preocupa muito no momento. É, e agora, trazendo, né, o Carioca, o nosso consolo aí, eu acordo muito cedo, eu estava até falando com a mídia, né? Eu acordo quatro horas da manhã. Então, no primeiro tempo, começou nove e meia o jogo, foi oito e meia, nem lembro. É, eu já tinha dado umas 20 cochiladas ali, só acordava com meu pai gritando, e aí lá, ah, tá, nada demais. Mas assim, foi de fato um, um jogo para você assistir dormindo, porque foi é. extremamente cansativo, o olho assim pregando, me esforçando. O segundo tempo foi um pouquinho mais movimentado, né, quando ele fez as substituições, colocando o Nonato, colocando Iago, colocando Ganso, eles mudaram de fato a cara do jogo e a gente conseguiu um certo controle. Mas antes disso, assim, Fluminense nulo Era o Botafogo ter feito ali facilmente os 2x0 né? é, Eles perderam muitas chances O Fábio, ó, Marcos Felipe fez é, boas defesas é, Mas agora o jogo em si não há nada a ser comemorado Até porque a gente sabe, como a Claudinha estava falando né Fluminense com vantagem não é uma combinação boa Me preocupa, sinceramente então, é ir com os pezinhos no chão, porque não tem absolutamente nada ganho, porque a gente conhece o time que a gente tem. Então, é, vamos aguardar, né? Espero que a gente consiga ir para final. E espero que não pipoque, né? Porque a gente conhece a fama do nosso time. E chega na final, geralmente, tá ganhando todos os clássicos, mas como a Jéssica falou, chega um clássico aí decisivo e a gente perde. Então, é, na verdade, jogos decisivos, né? A gente... Perdeu o, o jogo mais importante do ano, a gente perdeu é, com uma vantagem muito boa. Mas enfim, gente, eu espero que não seja, né? Não se repita o que aconteceu ali naquele jogo contra o Olímpia. Espero que o time consiga jogar. É, espero que a torcida, né, compareça, porque o Fluminense nem se precisa da gente. A gente, desanimado ou não, o time precisa da gente. Então, se a gente abandonar o Fluminense, não vai ter nada, né? Tem até aquela, aquela uma, uma imagem que é, são, é algum, algum cartunista fez pegando vários pedacinhos e no final forma o símbolo do Fluminense, né? E é bem isso, porque o Fluminense somos nós. Se não fôssemos é. nós, o Fluminense teria acabado há muito tempo. Então, o Fluminense precisa da gente, eu faço o um apelo aí para que sim, compareça o jogo, porque é importante, né? O Fluminense precisa da gente e vamos lá apoiar o nosso Flusão. Embora não esteja merecendo, mas vamos tentar fazer um
1: esforço.
0: É, a gente é torcedor, né, Marília? Não tem como abandonar. É a nossa volta ao Maracanã. Gente, até agora, 6 mil ingressos vendidos apenas. É, sendo 5 mil do Fluminense e mil do Botafogo. Então a torcida do Botafogo já deu aquela abandonada, né? Como de praxe, né? E eu acho que até me perdoe, né? Dizer um negócio desse que é bem ruim, mas a verdade é que o Botafogo mesmo é um, é um exemplo disso, né? O Botafogo caiu muito, eu acho que muito devido à torcida também, que não abraça. Que tudo tu joga para baixo, toma um gol no primeiro tempo, vai embora, entendeu? Então, assim, a gente não pode entrar nessa vibe. É difícil. A, a Claudinha também é testemunha de que logo depois do anúncio da venda do Luiz Henrique, estava todo mundo lá, chateado, e eu estava agitando o evento aqui na Ilha do Governador, né? junto com a galera, para poder. E foi aquela tragédia. Continuo chateada demais, demais, só eu sei. Mas eu também vou muito no que a Marília fala. Cara, a torcida é o que resta para o time, né? Se a torcida não abraçar, não, não comprar a briga, a gente vai para o buraco, vai pelo mesmo caminho de vários times que a gente está assistindo aí. O, eu, eu cito o Botafogo porque é o que está presente no momento agora, né? inclusive com a gente, né? É, tá com a SAF, tá com o Texto Acabou de contratar aí né, O Patrick de Paula do Palmeiras Inclusive chegou né, Antes desse jogo Contratou o outro lá que tava No Engenhão acompanhando o jogo Já viu aquilo Como o japonês lá na época O pessoal fez até meme com isso Mas enfim Gente, não tem jeito A gente tem que apoiar né? Não, não, tem, não tem muito o que fazer. E a gente agora só lembrando de uma coisa, Marília, a Marília falou quando tocou no assunto, Marcos Felipe, Fábio, é uma coisa que eu falei na semana passada aqui que eu quero relembrar, que eu acho que é importante. O Pineida foi para esse jogo, né, contra o Botafogo. É, muitas críticas em cima do Cris da Moldávia, né, que eu também tinha muita esperança, mas realmente já provou ou não provou. Né? É... Por que, que ele está ali né? é... Vou brincar mais uma vez Com o Carnaval Que foi transferido para abril A avenida está pronta né? Que foi isso que o queria Silva fez na, na nossa decisão A avenida está pronta e aberta Para quem quiser passar E aí vem o Pineda, Toma uma pancada né? Um choque ali contra o próprio Marcos Felipe Vai de ambulância para o hospital Gente, meninas, será que... não? Cadê o Marlon, cara? Ele realmente está machucado ainda? Ele realmente né, rolou essa... Beleza, ele... Ah, ele ficou lesionado. No início, ninguém sabia, questionava por que, que não tentava ele de novo. Uma vez que ele fechou bem a temporada fazendo feijão com arroz, estava dando passe para gol. É... Será que é isso mesmo? Tipo, Tem que botar os caras que contratamos... Para jogar, é isso? É um tipo de satisfação. É, o que, que vocês pensam sobre isso? Rapidamente aí, Claudinha.
1: Então, Mitch, eu até. Faço, olha, se, se eu falei do Luiz Henrique, que eu estava duvidando de que fato ele estava realmente machucado. Imagina do Marlon, o que, que eu acho? Assim, ó, tem, tem, tem uma palavra que é. Para mim, é, ela é tão essencial, assim. É, eu sempre achei importante que a maturidade ela, ela virou importante ao cubo. Que é, que é transparência, né, assim, transparência nas relações. Isso serve para dentro da nossa casa, né, isso serve para nossas relações pessoais, para o nosso universo de trabalho. Imagina uma instituição do tamanho do, do Fluminense, ou as instituições do tamanho dessas, né, de, de futebol no Brasil, quão importante é essa transparência. Então, assim, você tem uma coisa que essa gestão do Fluminense não tem, é a transparência. E, e quando eu falo isso, eu não, eu não sou inocente de achar que todas as informações têm que ser divulgadas, e, né, e e propaladas, e discutem. Não, tem, tem níveis de informação. Que foram, que vão ser. Exato, tem informações que são internas, tem informações que são, né, são trabalhadas para o público externo. A vida, não estou falando disso, mas eu estou falando do mínimo de, de transparência. Não é, de fato, não há transparência nessa gestão do Fluminense. A prova disso foi a, a né, o vazamento, que vocês já falaram da venda do Luiz Henrique. A gente teve a live no sábado, né, aliás, parabéns, Cantinho do... Que live! fez live, né? Parabéns, Panorama, parabéns, Paulo Andel e Marcelo Diniz, sobretudo, que possibilitaram mais de 10 horas ininterruptas de live, e eu tive o privilégio de participar da que estava o Celso Barros, e eu perguntei para ele se, ele, se ele como vice-presidente, apesar de saber toda, toda a celeuma dele com, com o Mário Bittencourt, se ele sabia Sim. da venda do, do Luiz Henrique, né? E de outras vendas que estão sendo aí pré-anunciadas, que o André já está na mira, que o Martinelli já está na mira e tal, que a, que a gente sabia disso, mas, enfim, tem formas e formas de fazer isso. E ele disse que não, ele disse que soube, como todo mundo, pela mídia, do, pelo vazamento que a mídia fez, enfim. Mas é tão falta transparência, e só para dizer assim, eu não sei se o Marlon está machucado, realmente eu não sei, ou é alguma estratégia negocial, sabe, alguma estratégia de negócio com, com, com o menino. Eu realmente não acredito quando essas informações vêm assim, sem que a gente fique sabendo. E aí, me só uma coisa, assim, eu vou botar a Eliane, a nossa Eliane, no, no, na roda aí, depois ela se vire, se ela não puder, ela fala, mas eu acho se que... Defenda. Se defenda, né? Mas a gente tem falado muito do Gabriel Teixeira, né? de que ele é muito pequeno, de que ele é franzino, de que ele não foi desenvolvido como atleta né? fisicamente. Eu queria, eu acho que a gente podia depois pensar uma live com, com a Eliane para discutir o potencial de retorno do Fred, né? É, é possível recuperar o Fred? O Fred é recuperável ou é um caso realmente. Cara, vai, vai para a administração, vai fazer gestão, vai fazer mentoria de jogadores, você já aprendeu muito, você pode ajudar muito, né? A, a cabeça de quem vem por aí ou, ou você ainda é recuperável? E do outro lado, quem está chegando, né? Se, se a gente tem jogadores bem formados na base. E, e aí, o Gabriel Teixeira como
0: exemplo. Essa é só uma provocação, tá? Adoro. E aí, meninas, vocês querem dar um pitaco sobre isso?
2: Eu quero falar. Então, eu acho que rola muito tem empresário. empresário. É... Tem, eu acho que tem muita panela né, a gente não só, não falou nem do caso só do Cris, mas diversas vezes em, em, em vários períodos, não tô falando nem desse ano, dessa temporada, mas em várias temporadas a gente falou assim, gente, por que que esse jogador ainda é titular? Por que que esse jogador ainda não vai pro banco? Eu acho que rola muito isso de empresário, eu... Assim, o, mundo, o mundo sujo do futebol que a gente sabe que existe, né a gente deixa um pouco a paixão de lado e a gente sabe que existe esse mundo mais sujo do futebol onde os empresários ganham ali por trás, tem a, não tem essa transparência aí que, que a Cláudia falou. E é isso. E assim, me preocupa muito essa venda do, dos nossos, das nossas joias porque... Um, com, o Inze, com o Luiz Henrique foi assim e daqui a pouco é o Martinelli, daqui a pouco é o André e é aquilo, né? o Maria leva, leva dois, paga um e é assim, porque ultimamente não tem valorizado as nossas joias
0: é, o André que hoje né, participou da coletiva falou que a seleção e a Europa dele está aqui no Fluminense nesse momento enfim, dando aquela calentada nos corações tricolores... Acho que ele entende né como tá sofrido... É, aliás, como o próprio Iago, né teve nesse jogo contra o Botafogo... Achei interessante porque ele foi entrevistado no final ali... E dava para ver realmente que ele estava muito sentido... Ele lembrando que ele nem entrou... Ele sequer entrou nesse jogo de volta contra o Olimpio... Eu protestei isso aqui na, na, na semana passada... Porque o Abel, eu entendo que beleza, ele quis atender o um pedido da torcida, né? sacando o Iago e o William Bigode, ok. Não deu certo. Cara, faço o óbvio, volta, volta com, sabe, com o que estava dando certo. Não inventa. Ou, cara, bota o Iago em algum momento. O Iago, a gente sabe que tecnicamente não é um grande jogador, mas é um cara que tem três pulmões, sabe? Paca no dente, sangue no olho... Se entrega pra caceta. Eu achei, assim, uma mega injustiça o Abel não ter sequer colocado ele, sabe? Em momento algum dessa partida tão importante. Um jogador que já demonstrou tantas vezes a, a sua raça aí com a, com a camisa tricolor. Antes de eu passar pra Marília, eu vou ler aqui rapidinho né, o, os comentários. O José Gomes diz... Boa noite. Vocês ficaram sabendo que o Alan tá de volta? Isso é verdade? Não, não, não sei, José. Rolou há um tempo atrás né sobre o nome dele, mas agora atualizado, não estou sabendo, não. Eu soube do Marlon. Falando do Marlon, o Marlon Zagueiro de xerem que voltou da Ucrânia e esteve visitando o CT do Fluminense. né Mas sobre o Alan, de, de, de fato, Alan, eu falo Alan, Alan, eu sempre lembro daquele que foi pro Galo também, que... É, o José Gomes dizendo, perdemos porque jogamos contra o Olímpia, juiz e a covardia do Abel. Quem era para entrar no jogo contra o Olímpia era o Iago, olha aí. Acabei de falar, valeu, José. Então, né? a gente concorda nisso daí. Eu achei mega injustiça com o Iago esse jogo. O Fluminense não está tão ruim de zaga e ataque. O problema maior do Fluminense são as laterais e o meio campo. De certa forma, comissão técnica também, o Fluminense tem muita dificuldade de tocar a bola de primeira e isso prejudica muito o rendimento ah, o José Gomes concordando né, com, esse, com esse comentário Fred, ex-jogador, é tem que dar vez para o John Kennedy, pois é, mas cadê o John Kennedy, José? Outro mistério, né? outra pergunta que não quer calar, cadê o John Kennedy? Que nunca volta dessa... Eu, eu não sei, ele operou o tornozelo também, né? Alguma coisa, ele teve uma fratura no pé, não sei, alguma coisa assim. Tamuca falando de John Kennedy, volta quando? Pois é, todo mundo querendo saber aí, agora vendo que o, que o circo tá fechando, que o bagulho tá doido. Agora meu, meu negocinho aqui não quer mais correr, ah, correu agora. É, Claudinha, vamos falar do Fred com a razão e não com o coração. O Fred é para se aproveitar 15 minutos finais do segundo tempo até encerrar a carreira. É, José, é isso. Voltou a treinar. Vamos ver, será que ele vai pro jogo? Lembrando que ele é carrasco de Botafogo, né? Será que vão acreditar nisso? Ah, não sei se nem isso, José. Claudinha, devolvendo aí o comentário. É, meninas, o Wellington é menino dos olhos. Do Mário, 10%. por culpado pela iluminação tem nome e sobrenome, sim. Presidente, 10%. Perdão, Claudinha, sua camisa linda, né? O Samuel ali se retratando sobre o comentário inicial. Marília, e aí eu já vou puxar essa questão, né? Claro, do, do, do jogo de volta, né? Dessa semifinal contra o Botafogo. Agora no Maracanã, depois de muito tempo, né? o Fluminense bota os pezinhos no Maracanã de novo. Sim, com números favoráveis, seja no Maracanã, seja contra o Botafogo. Mas qual a sua expectativa para esse jogo, Marília? É, depois dessa, né, de tanta porrada que a gente leva, eu vou pedir sua expectativa... Esse é o placar. Então,
3: é muito difícil criar qualquer tipo de expectativa com o Fluminense, né? É, eu, eu sou muito pé no chão, de verdade. Eu não consigo, assim, deslumbrar algo, porque é um time muito louco. A gente nunca sabe o que esperar. Então, eu fico ali naquela... Eu tenho medo do Fluminense com vantagem, de verdade. Tenho muito medo. Então eu fico, não, eu nem sou o rival assim no primeiro jogo, não falo nada, fico na minha quietinha. Porque aí se passar, eu sou. Se não, eu fico na minha quietinha como eu estava, calada, estava calado, eu fico. Mas, né, a gente tem um time muito superior. Então, assim, se espera, né, de que administre essa vantagem e consiga aí construir um bom resultado. Porém é o Fluminense, né, gente? Então a gente fica ali com aquele receio de dar uma bobeada e entregar o resultado, como aconteceu, né mas a minha expectativa é de que a gente consiga construir aí um resultado positivo e a gente consiga ir aí para essa final contra o Flamengo e se Deus quiser ser campeão é isso que todo torcedor quer né? o Carioca seria mais ou menos o nosso prêmio de consolo, nem lá essas coisas até porque nem a premiação é muito bacana né? mas seria aí uma consolação ainda mais ganha do Flamengo, né gente Assim, é um nome, é. Sem dúvidas, é o um nosso maior rival, não, não tem como,
0: né? É, então, e sim, nós somos é, os dele também, principalmente nesse é momento. Isso. Entendeu? Mas
3: assim, não tem a, a torcida do Vasco cisma de que eles são. Mas assim, nem eles acreditam nisso. Uma vez a Adidas até fez um post né, na época que nos patrocinava, falando todos os motivos do Flóflu ser o maior clássico do mundo. Então, assim, eu acredito muito nisso. Né? É, tem, toda, tem toda uma história. Nosso filho né? foi criado por nossos antigos jogadores. Então, assim, é toda uma história que vem. Quem é mais que na fila do pão. E assim, nem é. O mérito nem é quem é o maior rival do Flamengo, porque, pelo amor de Deus, a gente sabe que vive de fato uma boa fase. Não é uma briga para quem é rival de quem, é um fato. O Fluminense, o Flamengo, é o maior clássico do Rio, do Brasil, do mundo, e ponto. Entendeu? Não tem nem discussão, né? é, uma, é uma coisa que não tem nem aberta discussão. Mas em relação à expectativa, com relação a esse jogo, é o que a gente espera né? que o time nos surpreenda. aí é, Construindo, fazendo um bom jogo, né? até porque pra, é, é uma forma da torcida ser como é, acaliciada de uma certa forma, né? porque no primeiro jogo a gente mais sofreu do que tudo e mais sentiu sono. Né, então, depois tudo que a gente passou aí com essa eliminação precoce, que a gente consiga aí um bom resultado, quem sabe, aí uns 4 a 0, só para começar:
0: 1 a 0, Marília,
3: 4 a 0,
0: 4. Você
3: 4! É expectativa. Ah, adorei,
0: adoro, arrasou. Sim, né, humildade zero, eu gosto, eu gosto disso <risos> nesse momento. Estamos que precisando. 4 a 0, que é Marília...
3: 0, 4 a 0. Vai que?
0: Marília, você é do Rio, né? Eu sou do Rio. E você fala de onde no Rio? Eu sou da Barra. ai ah, ó, da Barra. Maneiro, maneiro. Não, só pra saber, porque aqui a gente tem gente de tudo que é canto, né? Tem a Claudinha, que tá falando lá de Brasília, né? Ela é da Paraíba, mas mora em Brasília. A Jéssica, você fala de onde mesmo, Jéssica? No Rio? Olaria. Eu Olaria, olha pobre. aí que beleza.
3: Eu barra,
2: e eu da ilha? Eu
3: sou... A Barra tem parte pobre também.
0: <risos> Ai, meu Deus, não aguento vocês. É, Jéssica, e aí? Qual a expectativa para esse jogo?
2: Então, eu ainda estou muito chateada, muito chateada mesmo. Dessa vez eu vou assistir o um jogo. Não, não, não vou ser rebelde igual segunda, porque segunda o Luta ainda estava muito em. Mas, amiga, mim. você não perdeu nada segunda. É, então.
3: É. Vai uma... é. A notícia boa é. Pior horas de
0: sono. É sobre isso. E tá tudo bem.
2: Dessa vez eu vou assistir e... Cara, eu acho que tem, né, tem tudo para a gente continuar na sequência de vencer o Clássico, porque nosso time é, é, é superior, sim, ao Botafogo, vive uma fase melhor do que, que o Botafogo, isso não há dúvidas. Isso aqui pesa pra caramba, atualmente, contra o Botafogo. Então... Acho sim que a vitória vai vir, acho sim, mas o que me preocupa, a, a, o meu problema é a preocupação, o que me preocupa mesmo é chegando na final contra o Flamengo, entendeu? Que é ali que eu quero... Ali ganhar. é a Vera. Entendeu? É, é, é aquela... É eu quero ficar frustrada de novo de mais um ano, ganhar todos os clássicos, chegar na decisão, eu pego e perco, entendeu? É, não, não interessa, assim. Pode ser para o mínimo. Não, quero não saber. Quer ganhar do Flamengo. Não adianta. Isso aí não adianta. Sair, não adianta. A, gente, a gente sempre quer ganhar do Flamengo. Inegociável. Tá? Então, é aquilo. É, é, é vencer né, no, no, no domingo, convencer um pouco, né, porque ninguém merece jogo chato e eu vou colocar aí vou colocar de 1 a 0, mesmo
0: a Jess mais contida
2: é, classificação <risos> nota aí e depois afinal a gente conversa
0: ai meu Deus e você Claudinha fala aí, fala tua
1: é, eu gostei da Marília já botou pé na porta da Marília a gente fica com esses placares assim, 1x0, 2x1, sabe? Ou seja, já, já, já 4x0. A eu, eu, cadeia eu, da Braga, né? É, <risos> é ótimo, ótimo. É assim, tem, a, a mídia está dando notícia aí de que tem salário atrasado, né? De que tem problema de bastidor. Vocês falaram aí, acho que a Marília falou sobre questão financeira, mas a questão financeira de um time que não se propõe também até ter austeridade, porque está gastando mais do que pode... Né? e aí trouxe jogadores caros, jogadores é, que, enfim, se o objetivo era libertadores, já, já deu com os burros na água, né? já, já perdeu todo e qualquer sentido as contratações que foram feitas, então, a austeridade zero, gastando horrores com muita gente aí, e, e parece que está com salário atrasado. Então, assim, eu acho que isso deu um alerta. Enfim, apesar de saber que são profissionais que estão ali, mas isso me preocupa, dá uma angústia terrível, e aí a gente fica pensando, a solução do Fluminense é mecenas? Eu acho que não, gente. E aí, deixa eu só dizer uma coisa, ontem teve uma live, foi ontem? Hoje é quinta? Ou foi terça? Ah, nem me lembro Hoje é quinta. Dia. Ah, mas eu não lembro que dia foi, eu acho que foi na terça, tá? Teve uma live do, do, do Andel e do Vitão, eles entrevistaram o Silvio Mariola, Silvio, Silvio foi, um, foi um atacante que o Fluminense teve na base, ele foi responsável pelo gol do Fluminense da, da última copinha que a gente ganhou em 89. E aí o Silvio saiu do Fluminense, era uma geração super promissora no final da década de 80, e foi uma geração que foi vendida aí sim a preço de Mariola, como a gente falou hoje, né? foi a, a, a preço de quase nada para o Bragantino, que estava se assim, estruturando como time, e tinha o Wanderlei Luxemburgo como treinador, e depois o Bragantino não só virou o que é hoje, é um time muito potente no Brasil, como teve né, excelentes resultados no começo dos anos 90. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eles entrevistaram o Silvio, vale a pena depois, quando você estiver no caminho, não esquece a entrevista, porque ela é linda, ela é, ela é linda, é super interessante. E ele diz uma coisa, ele mexeu tanto emocionalmente comigo, ele diz assim, eu, eu, era tricolor, eu sou tricolor, mas quando eu fui vendido, eu fui vendido por 80 mil reais para o Bragantino. E eu fui vendido porque o Fluminense tinha um cara, no mecenas, que botou dinheiro, que era um cara ligado à arbitragem no Rio de Janeiro, botou dinheiro no Fluminense e ele falou agora eu quero dinheiro de volta. E o Fluminense foi obrigado a vender alguns jogadores a preço de nada, de banana mesmo, para pagar esse cara que tinha botado dinheiro no Fluminense. Então assim, olha o histórico disso, olha o peso disso e a reflexão disso que a gente tem né, na nossa história. Então a solução, eu não acho que a solução seja... Só se a gente fosse rica, né, Mith? Como eu falei, só se a gente fosse assim... Aquela, aquele aqueles né aquelas mulheres riquíssimas aí a gente compraria o um fluminense e eu não queria não sei se resolver
0: que... agora
1: aí resolvi, eu ia não, dar eu... uma de leila
0: eu ia fazer é. a leila
1: ai então eu bancaria a leila também ah mas fácil fácil mas olha só que interessante e ele diz uma coisa ele disse assim eu não era tricolor e eu saí com tanta raiva do fluminense porque o meu sonho era ser ídolo no fluminense esse era o meu sonho e eu fui vendido eu fui vendido sem conseguir me projetar. Eu saí com tanta raiva que as pessoas iam falar de Fluminense para mim na rua e eu não queria nem conversar. Olha o que esse cara diz, ele era uma criança, ele tinha 17 anos. Tá? Então, isso, isso faz a gente pensar um pouco na situação desses meninos hoje. em toda, toda Enfim, o Fluminense vive, vive alguns ciclos né? que se remontam, se, se, se refazem com valores diferentes, mas, enfim, falei demais isso porque mexeu muito. Eu queria que vocês... É, de fato, se pudessem vissem visse essa entrevista, porque é, é, é bem interessante. Placar 2 a 0 2 a 0 é, ah. eu acho... Que, aí, de novo, vocês já falaram assim, o Fluminense só jogou no, no segundo tempo né, do primeiro jogo, depois que fizeram, foram feitas as mudanças, entrou o Arias que fez o gol, entrou o, o Ganso, que, meu Deus do céu, o Ganso jogando de perna piada, é melhor do que qualquer, qualquer um que esteja hoje né? no, no, no meio de campo do Fluminense. E um. cadê o Natan,
0: gente? Onde está o Natan? É, não não sei,
1: tá? o Natan? Não sei, do Natan. O Natan está aí ganhando rio de dinheiro e,
0: e a culpa não é dele, não, né? É a culpa é. que tá contra. É errado, é, é, ele não está. <risos> é errado, ele não está, uai. E, Claudinha, só pegando o teu gancho, a entrevista do Abel, né? Abel... Palmeiras, que eu digo, né? Abel ah, Ferreira. É... Cara, bizarro. Aquilo ali, se não foi uma direta para Fluminense, eu não sei o que, que foi.
1: Perfeito, perfeito. Foi é. super direcionado. Os meus amigos flamenguistas, botafoguenses, vascaim, todo mundo mandou essa entrevista para mim.
0: que era isso, né? Eu fiz questão de postar. Jader, falando 3x0 Vou comprar Vou, vou como sempre, 1x0, gol cagado Pois esse time não treina Vocês falam bem da nossa zaga, mas não ganham Uma bola pelo alto É, a gente nem tem falado Tanto, Jader, a gente falava Até onde estava indo bem Agora nem tanto, realmente Nós perdemos tudo pelo alto né? Você foi até É, você falou certo Não ganha nada pelo alto É, é isso que acontece depois o Felipe Melo tá lá postando o vídeo do, né, da lesão dele, enfim. Pior time do Chile dos últimos 10 anos, ele comenta aqui. Ah, se passar e vencer o Flamengo é sempre muito bom, mesmo se for pelado. Olha aí, a, a opinião do José, acho que muito em referência a tudo que a, a Jéssica falou também. Gente, antes de partir para despedida de fato de vocês... Eu só queria, bom, enfim, é, falar sobre uma coisa, né, uma notícia que nos pegou aí essa semana também, sobre o Scud, né, a gente está, vira e mexe, a gente relembra aqui a história dele. A defesa recorreu contra a absorção de três acusados, né, três torcedores do Vasco que espancaram brutalmente um jovem que ficou internado, por muito tempo, é, em coma, induzido, quase morreu, sequelas seríssimas, né? ele não, não consegue voltar a ser quem ele era, e os caras são absolvidos. Então, assim, só deixar aqui o meu repúdio total a essa situação. É, e não é porque é o torcedor do Fluminense, não, gente, é, é porque é bizarro mesmo, sabe? Se fosse... Torcedor de qualquer um, sabe? É um negócio assim que eu não consigo realmente entender. Qual a é. lógica, né, para três caras selvagens que fizeram isso com um jovem torcedor, se eu não me engano, não era, nem era clássico, não era jogo de Fluminense e Vasco. Eu não era, Os era cara... acho que era. era portuguesa. Né? Pois
3: era...
0: é. Ridículo. O cara, né? Esperando a...
3: ônibus, eu acho, é, e vieram e esponcaram ele.
0: Exatamente. E aí os caras ficam de boa e né, o escude naquela situação que a gente já acompanha há algum tempo. Mas, gente, é isso. É... Despedida de vocês. Eu vou fechar com a Marília hoje, tá? Porque né nossa convidada, a gente né, tem que puxar uma sardinha. Claudinha. Sempre muito bom ter você aqui, maravilhosa. Ah, vou dar meu placar, tá? Adivinha? Quem adivinha meu placar? 2 <risos> a 1, um, adoro. <risos> Não adianta, Aí eu vou botar também, 2 a 1. Um. Claudinha, maravilhoso sempre ter você aqui. Né? Meu, meu braço direito, esquerdo, minha perna, tudo. tá? É, maravilhoso sempre, demais.
1: Ai, Mídia, obrigada. Você que é minha mestra. A Vânia acabou de chegar aí, tá
0: mandando um beijão para gente também. Nossa, Ai, Vânia. É... Vânia, minha conta é Ana é do Acre. Olha só, cara. Quem, quem assiste, participa com a gente. Maravilhoso isso. Tricolor em toda a terra. Circulou em toda a Terra.
1: Mas, Mith, é sempre bom demais, é sempre bom. Você sabe que hoje está um dia difícil de trabalho, um dia complicado, saudade da minha mãe, e eu estava tão desanimada, eu falei, que bom que tem a live, que aí a gente dá uma, né? A gente tira aí uma hora, Marília, uma delícia, sabe? esquece os problemas, quer dizer, fica só focado é, nos problemas, vem, é. mas, né? mas esses a gente vai levando. Então, bom demais, eu só queria uma curiosidade de saber quem de vocês vai ao jogo no, no domingo. A ah, Jéssica
0: vai também, a gente convence ela. Olha, eu, por mim, eu iria. Só que eu vou disputar, eu vou... Aliás, meninas, né? quem quiser, vocês que estão do Rio, eu já fiz algumas vezes essa, essa propaganda do futebol, né, então eu vou disputar uma etapa no domingo lá em Japeri, vou jogar, então provavelmente não é nem por... Né, por desânimo, é porque realmente eu vou ter um compromisso e, assim, é assim, são eventos que acontecem de tempos em tempos, não, não, não é toda semana, né? não é todo mês, então, quando acontece a gente tem que marcar presença, né? tem que fazer a nossa parte, tem que competir, é, então, eu vou estar tá lá, realmente não vai dar tempo, né? nem que eu quisesse daria tempo de eu chegar no jogo. Então, exclusivamente por isso, excepcionalmente, eu não irei. Mas, nos próximos, nos aguardem, porque se tudo der certo, vamos Vai para frente... Fiz, eu
1: só fiz a pergunta, Mítia, porque eu adoraria estar... E só lembrando uma coisa que vocês já falaram, só tem um motivo desse time existir, é a sua torcida, né? Então, é. que, que joga para a torcida, bom demais estar com vocês, Marilda, é Prazer.
0: Prazer. Aquele meme do cartaz, né? Eu falei que eu não vinha, mas quem ama perdoa. <risos> é muito bom. Jéssica, bom demais também ter você aqui. Sempre que você vem, é maravilhoso, é ótimo. Você é sensacional também. Então, muito obrigada. Muito agradecida. Ih, caiu. Então eu vou para Marília. Não é Vasco, mas caiu. Marília. Marília. <risos> Ai, ah, muito bom. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Volte sempre, né? Estaremos sempre aqui, de portas abertas para você. Foi, foi breve, mas foi muito bom, tá bom? Muito obrigada, Marília, de verdade. Eita. Oi.
3: Oi? Oi, tô aqui, pode falar <risos> Bom, agradeço né Agradeço o convite Fico muito feliz, gente É sempre muito bom falar de Fluminense Como a Claudinha falou, às vezes a gente não tá num bom dia Mas só, não às vezes falar coisas boas, né? Mas às vezes colocar para fora aquele sentimento ali É bom é, Mesmo a gente não estando num bom dia É o nosso time do coração Então se a gente ama, é sempre bom falar, né? Compartilhar é, opiniões diferentes, aprender, né? Porque é isso, é uma troca e sou muito grata, fico feliz de fazer parte agora aqui do, do canal e é isso, quando quiserem é só chamar que estamos aí. Eu sou tipo uma coruja, gente, eu durmo muito cedo, então eu tô sempre bocejando porque eu tô aqui, eu falei até pra mídia, eu falei, mídia, eu conto quatro horas da manhã, eu tô assim, <risos> Não, mas é, é, eu fico até acordada pra falar de Fluminense. É... muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso conhecer vocês e que quando a Caldinha puder vir pro Rio, né, a gente vai no jogo juntos para se conhecer e é isso, porque o Fluminense nos proporciona isso também, né, fazer amizade.
0: É isso aí, Marília, não, é, é, a gente vai levar, certo. Já está convidada para o churrasco aqui em casa. Isso aí já está tudo encaminhado, mas mas a gente vai alinhar tudo isso, né, no privado. Tá bom, Marília, bom demais. Brigadaço. Obrigada, é. né, duas vezes, mais ainda por isso, pelo fato de você acordar tão cedo, né, trabalhar para caramba o dia inteiro ainda, né, ter essa boa vontade tá de tá estar cada live,
3: gente, mas conseguir. É.
0: Exatamente, ainda rolou isso Aos 45 Quase que a Maria não consegue vir Mas conseguiu Então foi ótimo, foi maravilhoso A Jess, não sei se, se ela vai voltar a tempo Então eu deixo meu beijo aqui para ela Sempre demais Ter ela aqui também com a gente Então é isso, né, gente para encerrar Essa semana meio, né, brocochou ainda Herança da semana passada mas que domingo a gente tem aí um voto de renovação e que a gente vá com tudo para a final que eu acredito, a gente é capaz é, o Fluminense é capaz de tudo essa camisa reza demais independente de gestão, time enfim, é difícil mas a gente sabe que não é impossível a gente mais do que ninguém sabe né? então é isso, ótimo resto de semana para todo mundo até semana que vem, se Deus quiser com ótimas notícias e sem nos esquecermos, vota online já para ontem. Vacina ainda está, né? Está rolando, tem que rolar sempre. Aliás, essa semana rolou aí, né? A notícia de que para outras doenças, né? As pessoas não estão indo se vacinar por conta, né? Dessa essa campanha contra, né? É, é, a vacina da Covid. Outras doenças estão voltando, né? Por conta da, né, da baixa adesão de vacinas. Então, isso é completamente absurdo, né? No mínimo. Então, gente, galera, vai se vacinar. Jovens, vão tirar o título de eleitor, também. A maior baixa de adesão de título. Vamos lá tirar nosso título, fazer nossa parte. Beleza? E é isso. Ó, Edgar, quem tá aí na, na, nos bastidores para fechar com a gente? Saudações tricolores. Beijo.
3: Tchau, boa noite.